0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. A Caio Otávio, o título de Augusto, que significa consagrado, significa santo. É uma expressão que descreve uma divindade. E mais tarde, isso tornou-se um sinônimo do título de imperador. Passou a identificar o próprio nome dele. Ele era conhecido como César Augusto. E César Augusto ele é reconhecido na história como rei dos reis e governava um vasto império. O império de César Augusto ia do Gibraltar até Jerusalém, da Bretanha até o Mar Negro, e ele fez o que nenhum outro imperador fez durante os anos que ele governou e que nenhum fez nos séculos que o antecederam. Foi ele quem trouxe paz ao vasto Império Romano, a Pax Romana, e ele estabeleceu essa paz... Sustentando os interesses do império em todas as suas províncias e promovendo a sua glória pessoal dentro desse vasto território. Ele construiu um grande império. Um reino onde ele governava com poder absoluto. Promovendo a sua própria glória e a paz entre os seus súditos e todos aqueles que se curvavam diante dele e todos aqueles que o reconheciam como augusto e divino, gozavam do seu favor. E Enquanto esse homem, monarca, absoluto, todo poderoso, reinava gloriosamente em Roma numa província obscura da Judéia. Um jovem casal fazia uma viagem perigosa, cumprindo um decreto do imperador, que resultou no nascimento de seu filho em Belém, cumprindo assim uma antiga profecia sobre a chegada do Messias. E foi por causa desse nascimento que os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Um outro personagem dessa história que Mateus descreve é Herodes o Grande, que recebeu de César Augusto o título de rei da Judéia e construiu obras gigantescas, inclusive o segundo templo de Jerusalém, mas foi conhecido como um dos homens mais violentos em toda a história. Ele matou seus três filhos e vários outros parentes e membros da sua corte toda vez que ele desconfiava que alguém ambicionava o seu trono. E é por isso que ele pediu para que os sábios do Oriente, os magos, lhe informassem sobre o nascimento do novo rei, porque a notícia que chegou até ele por esses magos de que um novo rei havia nascido e eles estavam ali buscando-o para adorá-lo, vocês podem imaginar o transtorno que isso trouxe para Herodes, esse homem cruel, Violento e poderoso. Então, para entender o nascimento de Jesus e colocá-lo dentro desse contexto, entender o anúncio dos anjos... Quando nós voltamos para a história e que nós olhamos para toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento e vemos ali a longa história do povo de Deus vivendo sob opressão, vivendo no exílio, vivendo sob o jugo de outras forças e outros poderes e nós vemos como que os patriarcas, os salmistas, os profetas, como todos eles com suas orações e profecias, oráculos, eles clamavam por justiça, clamavam por esperança, clamavam pela intervenção de Deus trazendo sobre esse povo sofrido e oprimido um rei, um messias, um enviado de Deus que pudesse, enfim, libertá-los e devolver a eles a justiça, a paz, a esperança e a salvação. E no tempo em que Jesus nasceu, o povo de Israel, como tenho dito aqui, vivia debaixo do seu pior exílio, porque eles estavam exilados na sua própria terra. Os romanos governavam, César Augusto era o grande imperador, Herodes o grande governava toda a reunião com toda a sua fúria e Jesus nasce dentro desse contexto onde o povo de Israel estava vivendo esse exílio porque estavam dentro da sua própria terra e vivendo o pior do seu exílio. E no tempo em que Jesus nasceu, o êxodo não havia sido ainda plenamente realizado. As grandes profecias do Antigo Testamento não haviam sido ainda cumpridas. Israel necessitava e ansiava para ser redimido. O êxodo sempre foi uma linguagem desse povo da aliança, essa esperança de que o Deus que havia feito uma aliança com eles haveria de um dia redimi-los plenamente. E eles aguardavam o momento em que essa aliança seria renovada e firmada definitivamente. E o ponto importante dessa história seria quando Israel se tornasse uma nação completamente livre e com um rei da descendência de Davi governando o seu povo. Então veja esse contexto em que o nascimento de Jesus acontece. Ele tem elementos políticos muito fortes. O nascimento de Jesus acontece exatamente dentro desse cenário. César Augusto, ou Caio Otávio, era o grande imperador de Roma, chamado de rei dos reis, e governava o mais vasto, importante e poderoso império. Herodes o Grande... Governador da Judéia, nomeado por César Augusto, governava a Judéia com toda a crueldade, a ponto de, assim que os magos deixaram o governador, ele ordenou a execução de todos os meninos abaixo de dois anos que viviam naquela região. Vocês podem imaginar a tragédia que foi aquele dia para muitas famílias, para muitos pais. Embora todos estivessem, num certo sentido, acostumados com a violência de Herodes, certamente eles não tinham visto até então uma barbárie tão grande como a que ele realizou naquele dia. Então Jesus nasce nesse período em que César Augusto era o imperador de Roma, Herodes o Grande, o governador da Judéia. Ele nasce nesse momento em que Israel encontra-se no seu pior exílio, exilados na sua própria terra, com uma nação estranha governando o seu povo e no lugar do trono de Davi, um governante que não vinha dessa mesma linhagem e descendência e gerava muita opressão sobre o povo. E o nascimento do Messias representava uma esperança para o povo de Israel. A vinda do Messias tinha um significado bíblico, o cumprimento dessas profecias ao longo da história tinha um significado teológico, mas tinha também um sentido político. Significava... O fim do exílio significava o fim da opressão, ou seja, significava que os pagãos não iriam mais governá-los e significava que Deus tinha ouvido o clamor do seu povo que por séculos e séculos clamavam por um libertador, clamavam por uma intervenção divina, clamavam por um Messias que viesse para libertar o seu povo. E esse fato faria com que esse povo reconhecesse que Deus tinha, afinal, ouvido o clamor do seu povo e estava ali na pessoa e na chegada desse Messias trazendo liberdade, justiça, paz, esperança, reconciliação, perdão para todo o povo de Israel. E essa é a razão pela qual os anjos cantam. Essa é a razão pela qual nós encontramos esses cânticos em Lucas, nos capítulos 1 e no início do capítulo 2. O Natal, em certo sentido, ele tem essa intervenção de Deus num mundo dominado pela corrupção, pela violência, pela maldade. Nós podemos ver isso num texto que lemos com muita frequência no Natal, que é a profecia de Isaías, que viveu séculos antes do nascimento de Jesus Cristo e ele descreve o cenário em que Jesus vem como libertador para salvar o seu povo, diz em Isaías, no capítulo 9, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo... Alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias do Midian, dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Veja, esse é o cenário que Isaías está vivendo e o cenário que ele contempla, e um cenário que é a história da humanidade. Não é um cenário novo, na época de Isaías, a Síria estava prestes a entrar em Israel, estava marchando contra Israel. Você pode imaginar o pavor, o medo, o receio, a angústia de todo um povo vendo um exército poderosíssimo marchando em direção às suas portas. E esse é o cenário. E o que Isaías anuncia é que, para o povo que vivia na obscuridade, para o povo que andava em trevas, ele diz que esse povo viu uma grande luz. Uma grande luz. Como? Que luz é essa? O que, que iria acontecer? Que esperança seria essa? E a resposta de Isaías na sua profecia é uma resposta tão surreal tão ilógica tão sem sentido que dificilmente alguém acreditaria nisso algum de nós se estivesse ali dificilmente, eu pelo menos teria muita dificuldade de acreditar como é que esse grande problema será resolvido. Como que essa violência vai ser estancada? Como que esse risco vai ser impedido? Como que essa luz vai resplandecer sobre a região da sombra da morte? E ele responde dizendo, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Um menino. Como que nós vamos lidar com esse grande império romano? Ou como que nós vamos encarar o exército sírio marchando contra nós? Qual que é a nossa esperança? Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Handel quando escreveu o Messias... O Espírito Santo inspirou quando ele no oratório canta exatamente essa expressão de Isaías. Pois um menino nos nasceu e a nós foi dado um filho, e a nós foi dado um filho, pois um menino nos nasceu. Essa era a esperança. A esperança estava numa criança. E mais, o nome desse menino que foi dado a nós, esse menino que nos nasceu, o nome dele não foi o guerreiro poderoso, não, o nome dele foi maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. O profeta Miqueias, que Lucas procura chamar nossa atenção para a profecia de Miquéias, que é muito conhecida quando Miquéias diz assim no capítulo 5, verso 2, E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade." Eu tenho a impressão de que, particularmente o verso 4, teria deixado César Augusto, bem como Herodes, muitíssimo perturbados, os dois. Quando ele diz assim, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora... Será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Eu fico imaginando quando esses grandes e poderosos ouviram isso, como que isso deve ter ressoado, ecoado dentro deles. Então a história do Natal é isso. Ela revela a chegada de um rei. E esse é o termo que é usado de um rei. De um rei de uma nova criação. O rei de um novo mundo. O rei que tem um reino que lhe é muito específico, muito próprio. O rei de um império, mas um império diferente. O Natal representa a forma como Deus entra na nossa história... E através do seu filho, do Messias, do Cristo prometido, do Salvador, ele traz essa boa notícia, essa boa nova de que o ungido de Deus, aquele que é enviado por Deus, veio para salvar o seu povo e tirar dos ombros desse povo toda a opressão, não só do império romano, não só dos altos impostos, não dos problemas políticos e da violência de Herodes, ele vai tirar dos ombros desse povo o peso da culpa, o peso do pecado, o peso de um jeito errado, torto de viver um governo que aponta para um novo jeito de lidar com as pessoas, com a política, com a economia, com liderança, com tudo. Essa é a mensagem do Natal. É isso que ele representa para nós. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, aquele que vem... Para apontar um novo caminho, para nos aconselhar com o que há de melhor, com o que há de mais verdadeiro, com o que há de mais fantástico, com que há de melhor em todos os caminhos que nós podemos escolher, ele será o nosso maravilhoso conselheiro que vem para nos reorientar nos nossos relacionamentos conjugais, familiares, profissionais, nos nossos relacionamentos conosco mesmo, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com todas as pessoas ao nosso redor. Ele é um maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte ele é o Deus poderoso, ele é o criador dos céus e da terra, ele é o senhor de todas as coisas, é aquele que governa tudo e todos segundo o seu propósito. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o Deus que se doa ao mundo. Ele é o Deus que envia o seu Filho eterno e amado. Ele é o Deus forte que vence o poder destruidor da morte. Ele é o Rei que traz reconciliação com o seu perdão. Traz o seu reino até nós. E eu tenho falado aqui, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas é porque esse relato do nascimento de Jesus me impressiona. Me impressiona porque nós vivemos cenários diferentes sobre vários aspectos, mas semelhantes na sua natureza. Nós vivemos como no tempo de Jesus ou no tempo de Isaías, talvez não tão fortemente, tão ameaçadoramente como eles viveram a ameaça violenta da guerra, da matança, mas nós vivemos tempos de violência. Aliás, violências que são mais cruéis do que a própria guerra dado ao número de assassinatos, de morte que nós temos vivido no nosso país. Um tempo de corrupção, de extrema maldade, de extremo descaso para com a justiça, para com a verdade, para com o direito. Vivemos um tempo semelhante. O tempo que Zacarias viveu, que Isabel viveu, que Maria e José viveram. O tempo que os pastores viveram. O tempo em que os anjos no céu cantaram. Não é um tempo em natureza, diferente do tempo que nós vivemos hoje, aqui agora, no Brasil, no mundo. Não é. Não é um tempo diferente. É o mesmo. E mais, o nascimento de Jesus não fez desaparecer o Império Romano, César Augusto continuou governando por muitos anos, Herodes continuou sendo governador da Gideia por mais algum tempo... O clã de Caifás continuou corrompendo o templo e a religião de Israel. Nada disso mudou. Mas uma coisa mudou. E mudou na vida daqueles que entenderam. Mudou na vida daquelas pessoas que viram naquela criança de Belém o que Simeão viu quando tomou nos braços no oitavo dia, quando ele foi apresentado ao templo para ser circuncidado, como Maria viu quando cantou o seu Magnificar, o que Zacarias viu quando cantou seu Benedictus. Todos esses cânticos, eles revelam essa realidade e como que, ele, como que eles responderam a ela. Zacarias, Maria e Simeão na forma como eles cantaram o cântico de Simeão muito pequenininho de Maria e de Zacarias um pouco maior mas todos eles cantam e celebram o cumprimento das promessas de Deus eu comentei isso no domingo passado à noite é como se de repente um cenário amplo um cenário histórico. De repente as peças do quebra-cabeça estavam todas encaixadas. E é como se Maria, de repente, visse naquele cenário tão surreal, tão estranho, tão incomum. Ela visse ali, percebesse que o quadro está completo. A última peça que faltava nesse grande quebra-cabeças e que parecia que nada fazia muito sentido, a grande peça foi encaixada e o quadro agora pode ser visto com toda a sua clareza. Todos eles começam olhando para Abraão. Começam lá atrás. Maria diz, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de toda a sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Zacarias disse para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Havia todo um histórico, todo um cenário que agora estava completo. A promessa que Deus havia feito a Abraão de salvar, a promessa que Deus havia feito a Abraão de abençoar todas as famílias da terra, ela agora se cumpre. A promessa que Deus fez de ser o Deus desse povo, de libertados. los de salvá-los, de redimidos los Agora ela se completa na pessoa de Jesus Cristo. Simeão toma essa criança nos braços e diz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eles contemplaram, não é mais César Augusto, não é mais Herodes, não é mais Quirino, não são mais essas grandes figuras poderosas que dominam o cenário. Quem domina o cenário é uma criança em Belém. Essa criança agora, ela domina todo o cenário, porque todos esses personagens do primeiro Natal perceberam que o grande quebra-cabeça estava agora completo. Com o nascimento de Jesus Cristo, as promessas de Deus se cumpriram, todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. E o Cântico de Zacarias, que nós lemos ainda há pouco, ele é particularmente fantástico quando ele diz assim, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos santos profetas para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança para que nós pudéssemos adorá-lo sem medo para que nós pudéssemos servi-lo sem temor para que nós pudéssemos nos curvar diante dele sem nenhum receio, sem nenhum constrangimento, sem nenhum outro poder disputando o poder soberano de Jesus Cristo sobre nós mas como que isso vai acontecer? como? como que ele entra nessa história dominada por tanta gente poderosa, por tantos interesses cruéis por tanta gente que maquina o mal ele entra nessa história como um maravilhoso conselheiro um Deus forte, um pai da eternidade e um príncipe da paz. É assim que ele entra. E é assim que Jesus faz. E é por isso que Maria antecipa tudo isso que Jesus irá fazer. Derrubou dos tronos, dos tronos poderosos e exaltou os humildes encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, como? Nada tinha mudado no entorno deles, nada. Como eu disse, César continuava lá em Roma, Herodes continuava governando a Judéia, nada mudou. Mas quando Maria, Zacarias, Simeão, pastores, quando todos esses personagens se Curvam diante do novo rei e o reconhecem e o adoram como rei. Tudo isso começa a acontecer dentro de nós. Essa liberdade, essa nova perspectiva começa a acontecer dentro de cada um de nós. Porque Jesus tem um jeito diferente, novo, de lidar com essas coisas. Eles esperavam algo diferente talvez, mas de repente eles perceberam que não, que o jeito de Jesus era o jeito certo. Já mencionei isso aqui em outras ocasiões, é como se Jesus dissesse para eles mais tarde, quando ele iniciou o seu ministério, ele dissesse assim, vocês querem um Messias que os ajude a lidar com o inimigo de vocês, com os romanos? Tudo bem. É isso que eu vim fazer, eu vim resolver esse problema para vocês. Mas ao invés de expulsá-los a pontapés daqui de Israel, nós vamos amá-los, tá bom? É desse jeito que vocês estarão libertos dos inimigos de vocês, nós iremos amá-los. Nós não iremos amaldiçoá-los, nós iremos abençoá-los. Orar por eles. Porque quando você orar pelos seus inimigos, quando você abençoá-los, quando você, ao invés de odiá-los, começar a amá-los, alguma coisa vai acontecer dentro de você e uma mudança, e uma liberdade, e uma transformação que você nunca viu antes e nunca imaginou antes, você vai começar a perceber. O dia que você se arrepender do seu jeito de viver, da sua maneira de lidar com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas ambiguidades, com as suas aflições, e se submeter ao meu governo e ao meu jeito de fazer essas coisas, você, então, vai experimentar tudo isso que eu vim trazer. Você estará liberto definitivamente. O verdadeiro êxodo, a verdadeira libertação irá acontecer de forma plena e completa na sua vida. Basta você crer em mim. Basta você se entregar a mim e submeter-se a mim, como seu Rei e o seu Senhor. Foi isso que Maria viu. O Senhor fez grandes coisas, santo é o seu nome. E todos os cânticos exaltam a misericórdia de Deus. E é isso que Jesus veio trazer misericórdia, 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 misericórdia é por isso que a primeira coisa que Jesus chama as pessoas é para o arrependimento, por quê? porque ele é misericordioso porque a coisa que Deus mais gosta de fazer é nos perdoar, é nos redimir, é nos salvar é a coisa que Deus mais ama fazer é isso o mundo continua, nós continuamos vivendo num mundo marcado pelo pecado, pela enorme injustiça desigualdades brutais que nos cercam. Nós continuamos vivendo num mundo cheio de perversão, de gente que dorme maquinando mal e acordam executando os seus planos mais perversos e sórdidos. Nós continuamos vivendo num mundo de César Augustus e de Herodes e de tantos outros que governam para si mesmos e com toda a violência e com toda a perversão na sua mente. No entanto, todos aqueles que se submetem e se sujeitam ao governo desse menino que nos é dado, que nasce para nós, cujo nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte e poderoso, Pai de toda a eternidade e o príncipe da paz. Se nós nos submetemos ao seu governo, nós vamos, como o velho Simeão, tomar essa criança nos braços e dizer agora, despede em paz o teu servo, os meus olhos já viram a tua salvação. Já viram. A salvação já veio. Herodes não precisou ir embora, César não precisou morrer. A salvação veio, veio por um menino que nos é dado. Eu queria convidá-los nessa manhã a participarem dessa mesa, lembrando dessas promessas de Jesus. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.